0: En Onda Cero. Las
1: leyes de la física son invariantes bajo el cambio del tiempo hacia adelante, hacia el tiempo
0: hacia atrás. Nuestro planeta, desde que se formó, ha sufrido incontables impactos de asteroides, cometas y fragmentos desprendidos de este tipo de objetos. Un agujero negro es una región del espacio y en la que la gravedad es tan grande que todo, incluso la luz, cae.
2: Toma la Pastilla Roja. Un podcast de ciencia ficción, cine y futuro. Dirigido por Andrés Moraleda ¿Hablamos de Einstein? La gravedad de ese planeta ralentizará el paso del tiempo para nosotros drásticamente Según los asesores científicos del presidente, una explosión nuclear podría cambiar la trayectoria
0: del asteroide Viajes en el tiempo
1: No trates de entender Inversión Siento.
0: Onda Cero. Llevamos ya tres episodios de la segunda temporada de Toma la Pastilla Roja. Y es verdad que hemos empezado esta carrera un poco intensos. Hablando de física, de meteoritos, de agujeros negros, ¿teníamos que volver a poner los pies en la tierra o en el asfalto? Y es que llevaba tiempo queriendo preparar algo sobre coches. Y sí, en la ciencia ficción, el motor de la automoción son los vehículos voladores, pero en la realidad... La industria más puntera no compite en el aire, sino en los circuitos. La Fórmula 1 es el verdadero motor del futuro, no solo del automovilismo, también de muchas otras disciplinas que se benefician de los logros de la ingeniería de este deporte. ¿Cómo se convierte la Fórmula 1 en el motor del automovilismo? ¿De dónde procede su tecnología? ¿Y qué aplicaciones tiene en industrias tan dispares como la militar, la civil o la sanitaria? Si a ti también te llaman la atención estas preguntas, te invito a que te tomes la pastilla roja. Te pongas cómodo en la medida de lo posible y te subas a este podcast monoplaza con el que alcanzarás velocidades de vértigo. Abrocha del cinturón que esta carrera comienza ya. Toma la
2: pastilla roja. Hola, soy José
1: Manuel Zapico Se me conocen redes sociales como Virutas de Goma Soy, no sé, observador, analista Escribo libros, escribo artículos Tengo una cuenta de Twitter muy activa A través de la que, bueno, cuento, explico Y llevo un poco más allá de lo que se ve en televisión Esos accidentes, esos triunfos, esos podiums Bueno, pues intento comprender y hacer entender a otros Que es una cosa bastante más útil de lo que parece
2: 25 pilotos empiezan cada temporada de Fórmula 1 Y cada año mueren dos ¿Qué clase de gente se dedica a esto? Gente normal no, seguro. Rebeldes, lunáticos soñadores.
1: Carreras de coches hay desde tiempos de los romanos, incluso desde antes.
2: Los caballos son magníficos, pero el tiro está mal dispuesto.
1: Ocurre que la tecnología que había en tiempos de los romanos, pues eran unos caballos y un carromato detrás. ¿Has
2: guiado cuadrigas en el
1: circo? Con los años con la era industrial llegaron los coches de, de, motorizados con estos propulsores de, de, de combustión interna, los motores de gasolina que conocemos y que tienen la mayoría de los coches que conducen por la cartera en nuestras calles y ¿qué pasó? Bueno, pues en el año 1894 se corre, se disputa la primera carrera con un carruaje sin caballos, o sea, con un coche con un automóvil como se le conoce a día de hoy. Pasa que en 1950 pues comienza la Fórmula 1 como una categoría después de que anteriormente a esta fecha hayan pasado muchas cosas hayan pasado muchas carreras de mucho tiempo, pero ahí es donde comienza una categoría un poco más definida la Fórmula 1 como tal es una categoría de automovilismo de coches de carreras que corren unos contra otros esto no hace falta explicar mucho lo que pasa que antes de 1950 antes de esto ocurre algo muy interesante que conlleva a que ocurra la Fórmula 1 en cierto modo la Fórmula 1 se le debe a Hitler
2: no, 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 no. bueno
1: no exactamente a Hitler, a Hitler no debemos No le debemos muchas cosas, la verdad Lo que sí se lo debemos es a la gente Que pelea o contra Hitler
2: Lucharemos en todos los aeródromos
1: ¿Qué ocurre en la Inglaterra De la guerra mundial? Pues ocurre Que hay una industria aeronáutica militar Muy potente, de ahí salen los Avro Lancaster, los bombarderos de los británicos De ahí salen los Spitfire, con aquel Maravilloso motor Merlin, que era súper potente Y que hacía volar a los cazas británicos En la batalla de Inglaterra y la defensa De las islas inglesas, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? ocurre. Cuando termina la Guerra Mundial, todos esos ingenieros, todos esos técnicos, todo ese know-how, en lugar de desaparecer, porque ya no hace falta tanto, ¿a dónde desemboca? Pues desemboca en la Fórmula 1, que comienza como categoría pues unos pocos años después.
2: Los pilotos están en sus puestos. El Grand Prix de Mónaco está a punto de comenzar. Ahí está Scott Stogard, con su Jordan drm y también el propio Jeff Jordan, Hablando con este brillante piloto inglés, ganador de tantas carreras por los verdes PNRD. En
1: Inglaterra a día de hoy, año 2020, se calcula que hay, bueno, a través de la MIA, de la, de la Federación, la Motorsports Industry Association, la Asociación de la Industria del Motor, se calcula que hay viviendo de los deportes del motor unas 40.000 familias. En, básicamente porque la Fórmula 1, que es el motor de todo el automovilismo planetario, es lo más potente, lo más tecnológico, lo más rápido, lo más eh, lo que se, donde se gana más dinero. Casi todo está en Inglaterra tanto la organización como la mayoría de los equipos, las escuderías. Entonces de ahí emanan un montón de tecnologías, de ahí emanan un montón de, de personas que conocen, que controlan y que hacen crecer este deporte y que después hacen controlar otras cosas desde este deporte.
2: Que le destrocen a uno o dos coches que valen mil dólares cada uno de ellos es una desdichada experiencia, pero yo podría soportarlo. No estaría en este negocio si no pudiera soportar un revés de esa especie. Es uno de los riesgos que corro cada vez que uno de nuestros coches toma la salida. Pero hay un riesgo mayor, Reiro. Algo que para mí significa más que todas las cosas. Y es el buen nombre. Nuestra reputación está basada en un afán de perfección, en la más alta calidad. Yo me juego gustoso esa reputación porque tengo fe firme y absoluta en cada coche que sale de esta fábrica.
1: Hay que entender que un equipo de Fórmula 1, bueno, la gente en televisión lo que ve son unos coches de colores ahí con un aspecto como de insecto, que brillan mucho, que corren un montón, que unos ganan, otros pierden, unos estrellan, otros derrapan. Lo que pasa es que lo que hay detrás de cada Fórmula 1 lo que es una escudería, un equipo. Y un equipo, una escudería, no es ni más ni menos que una compañía tecnológica con muchos elementos aeronáuticos o incluso aeroespaciales que cada año construyen un Fórmula 1 que cambia, o sea, un monoplaza que está diseñado exclusivamente para ganar carreras su negocio es ganar carreras y entonces ahí se dirigen un montón de tecnologías sacadas de los aviones más avanzados, de los aviones militares y que a su vez ahí crecen y terminan incluso derivando y saliendo de ahí, egresando hacia otros destinos igualmente militares o médicos también o incluso, bueno, esto es más lógico y más habitual, que terminan en la industria de la automoción de nuestros coches que conducimos por las calles.
2: Hace varios años... Cuando decidí hacer coches de carreras, intenté comprar la compañía Jordan BRM. Ah, sí, oí hablar de eso. Una impaciencia por mi parte. Yo soy además fabricante de radios y máquinas de coser. Los coches de carreras no son sencillamente un producto más. Requieren que se les preste una gran atención si uno espera que consigan algún éxito.
1: Hay tres grandes equipos en la Fórmula 1 que llevan una punta de lanza tecnológica que son sobre todo McLaren, Ferrari y Williams. McLaren hace unos años tienen una filial dentro del propio edificio de la, de la, del equipo de Fórmula 1 que se llama McLaren Applied Technology. Se dieron cuenta, años 90, principios de los años 90, se dieron cuenta de que había un montón de sistemas de dispositivos que no existían en el mercado comercial, tipo sensores y aparatos sobre todo de medida. Entonces dijeron, bueno, vamos a crear una compañía que sea capaz de fabricar esto según nos haga falta y entonces bueno pues se pusieron de acuerdo con el resto de los integrantes de la fórmula 1 y ellos son proveedores McLaren es proveedor de ciertas piezas al resto de escuderías que les compran sus dispositivos uno de ellos es uno muy interesante es un sensor de movimiento lleva dentro unos acelerómetros es del tamaño de un caramelo sugus aproximadamente 2 x 2 centímetros más aplastadito y eso no solamente va alojado en alerones de la fórmula 1 o encima de un motor para ver cuánto vibra, a ver si se agita mucho sino que le han encontrado, gracias a un acuerdo que tienen con eh, una empresa médica que se llama Glaxo Smith k line bueno, pues este sensor lo han aplicado a enfermos de Parkinson y gente que ha sufrido ictus de forma que si a un enfermo de Parkinson le dan una pastilla un tratamiento o un medicamento, un jarabe o algo que pueda paliar su enfermedad este sensor se lo pegan generalmente se lo suelen poner en la nuca, en la base del cráneo porque si su sistema nervioso deja de sufrir los espasmos típicos de esta enfermedad, ese sensor lo detecta y se lo manda a
0: una tablet al médico en tiempo real y de forma inalámbrica. La tecnología de la autorización de la Fórmula 1 para conocer en todo momento cómo se encuentran sus pilotos ha evolucionado hasta el punto de que son los propios trajes de protección los que realizan esta función los guantes desde hace un par de años tienen unos sensores biométricos,
1: hoy día ya la gente, gracias a los relojes tecnológicos, tiene algo parecido bastante más sencillo y menos preciso, pero los pilotos tienen unos guantes con unos sensores biométricos esos guantes, tú ves, y es un guante tú no ves nada más que no, una cosa de tela ignifuga, pero eh, dentro de donde van los dedos alojados lo que es la funda de cada dedo, sobre todo en el dedo índice, el dedo anular y triple en el dedo pulgar, tienen unos sensores que miden parámetros como son el nivel de oxígeno en sangre eh, las pulsaciones por, del corazón la respiración si va todo bien entonces esto online en tiempo real se transmite desde los guantes a su coche porque es inalámbrico y desde el coche por radio va hasta los boxes y dices tú bueno y los boxes esto les interesa es que los boxes se lo remiten a su vez al coche médico el coche médico es un coche que durante la primera vuelta que es cuando ocurren o hay un mayor riesgo de accidente el coche médico es generalmente es un mercedes tipo station wagon donde van unos médicos especialistas en traumatología en urgencias y en una tablet están viendo todos los parámetros en tiempo real de los pilotos de forma que si en la primera vuelta Dios no lo quiera Lewis Hamilton no sé Carlos Sainz se, se atiza y se pega una castaña cuando los médicos normales llegan a un accidente, le toman el pulso a un, a un enfermo, le miran el pulso, bueno pues los médicos de la Fórmula 1, todo eso ya lo saben antes de bajarse del coche en el que están llegando al accidente.
2: A velocidades que llegan a los 280 kilómetros por hora estos bólidos producen un gran vacío al rodar y a medida que el coche avanza el aire se precipita a llenar el vacío dando lugar a un torbellino tan poderoso que es capaz de arrastrar al coche siguiente a una velocidad superior a su máximo.
1: Una de las materias más importantes de un Fórmula 1 a la hora de avanzar eh, en una carrera es su lucha contra el aire. Esto hace que los mejores ingenieros en aerodinámica no estén en las compañías como Airbus o como Boeing, sino que estén en la Fórmula 1, porque un coche de Fórmula 1 tiene que tener un equilibrio para que en recta su aerodinámica, sus cuerpos, su, la masa que va contra el aire no choque contra el aire o, o que no sea un, algo realmente complicado para su avance pero que al mismo tiempo cuando llegue a una curva ese mismo aire sirva para aplastar el coche contra el suelo cuando un coche de Fórmula 1 va a 250-300 km por hora genera, es capaz de generar más de 2 toneladas de peso sobre sí mismo de forma que si un coche de Fórmula 1 estuviera corriendo a esa velocidad por el techo de un túnel sería capaz de mantenerse pegado al techo de ese túnel porque el aire sería capaz de empujarle con una carga casi el triple superior a su peso. Esto conduce a que como la gente de la Fórmula 1 son muy buenos en temas aerodinámicos Un buen día Una cadena De supermercados Sainsbury Que es una compañía Muy conocida en Inglaterra Viene a ser como El mercadona británico Date cuenta de que Esta compañía Sainsbury Consume aproximadamente El 1% De la electricidad Total De Inglaterra Eso es un montón Eso es un montón Tienen mil y pico Supermercados Por todo el país Entonces se dan cuenta De una cosa Y es que Cuando tú pasas Por el pasillo De los yogures En cualquier supermercado Te pelas de frío Porque es una nevera Que está permanentemente abierta Que sopla aire frío hacia afuera, entonces, ¿qué es lo que han hecho? Han metido, el equipo Williams ha metido una de estas neveras en un túnel de viento y han analizado por qué se escapa todo ese aire frío que mantiene los yogures a su temperatura. Oye, ¿esto cómo podemos solucionarlo? Entonces, efectivamente, han desarrollado, gracias a, esta, a estas tecnologías, a esta ciencia que ha emanado de la Fórmula 1, unos chorros de aire, unas derivas aerodinámicas dentro de una nevera para que en lugar de ser una estantería sean un dispositivo que mantiene el aire frío dentro de que es bueno, ese espacio donde están los yogures y que la parte fría, todo ese aire frío esa atmósfera fría, no salga de ella y que tú, como comprador, metas la mano dentro de, de esa atmósfera de eso dentro de esa, de esa burbuja tengas frío dentro, pero no tengas frío fuera
0: La Fórmula 1 no solo exporta a otras industrias sus desarrollos e inventos sino que también marca tendencia a la hora de utilizar materiales cada vez más ligeros y aerodinámicos Actualmente Coches tienen que pesar un mínimo de 745 kilos, piloto incluido, y cumplir con una serie de parámetros comunes para evitar situaciones de desventaja entre los bólidos. Por ello, toda la industria intenta remar para aligerar sus coches. ¿Y
2: cuánto pesa? 600 kilos. Una locura. ¿Por qué tanto? Lleva un V12, y eso ya supone 190 kilos. Bien. ¿Cuánta potencia conseguís? ¿4,90? No, no, 4,50. No es suficiente. Hay que conseguir 500 y que el motor pese 20 kilos menos. Ya lo hemos intentado. y qué? Todo. Hemos cambiado el sistema de escape, si apenas hay diferencia. ¿Usáis componentes de magnesio?
1: Un equipo de Fórmula 1, aparte de ser un equipo de carreras, es una compañía de tecnología aeronáutica y de tecnología aeroespacial. Utilizan materiales traídos del futuro, que se aplican en un Fórmula 1, pero que después, después de mejorarse, de utilizarse, de utilizarlo de una mejor manera, se exportan a otras especialidades. Por ejemplo, los tubos de escape de los satélites, el, hay uno de los Mars Landers estos, que también llevan los tubos de escape escape, tenían que ser muy ligeros y tenían que ser muy pequeños, claro tú ves un, un tubo de escape de un cohete de los que mandan al espacio y te puedes hacer una casa adentro. sin embargo hacía la falta lo mismo, pero que fuera muy pequeñito y eso la fórmula no es capaz de hacerlo Una idea muy chula que se le ocurrió a un ingeniero de la Fórmula 1 se llama Mike Spindle. Se dio cuenta de una cosa y es que las sillas a ruedas, bueno, son armatrostes sobre todo metálicos, tienen que soportar el peso de una persona. Y entonces se da cuenta de que esto es un chisme con muchos hierros que suele ser pesado. Y entonces comienza a aplicar tecnologías de materiales propios de la Fórmula 1. En lugar de usar metal, comenzó a poner fibra de carbono y ha aligerado una silla de ruedas casi en un 30%. Imagínate para un discapacitado, alguien que a lo mejor no puede usar sus piernas o malamente puede usar sus brazos, en la Fórmula 1 hay mucho expiloto que está en estas condiciones que de golpe su silla de ruedas se aligera un 30%, pues automáticamente pues tiene un 30% más de vida, más de espacio, más de camino que recorrer gracias a una tecnología basada sobre todo en la fibra de carbono a la hora de construir una silla de ruedas mucho más ligera. Y con este material material se hacen desde chalecos antibalas pues hasta los materiales con los que se construye un Fórmula 1. Todo el chasis, toda la carrocería parece que es metálico, puede ser de aluminio o algo así. No, es de tela, de tela cocida que es la fibra de carbono.
0: Hoy la fibra de carbono se puede encontrar en muchos y diversos objetos como muletas, cañas de pescar, material deportivo o instrumentos musicales. Pero este material se desarrolló inicialmente para la industria espacial, y no fue hasta principios de los años 80, cuando la escudería McLaren lo introdujo en la Fórmula 1, haciendo el camino inverso de otros avances tecnológicos que, como hemos escuchado, han pasado, de la alta competición al espacio.
1: Es que hay mucha tecnología de ida y vuelta La Fórmula 1 adquiere cosas, elementos, tecnologías de la automoción Y de forma inversa se mejoran, se optimizan, se agrandan y vuelven hacia el otro lado Por ejemplo, los frenos de disco de carbono Que se empiezan a desarrollar para los aviones ¿Qué pasa? Que en la Fórmula 1 se optimizan, se mejoran y se devuelven a la automoción Pero muy inspirados en la aviación Pero que después terminan teniendo una mejora, un desarrollo y una implementación aún mejor en el mundo de la automoción. Y lo último de lo último es los motores híbridos que tiene a día de hoy la Fórmula 1. Son motores de los que aproximadamente el 75-80% salen de la parte térmica, de los cilindros, de los pistones, y hay un 20-25% un de la fuerza, de la energía regenerada en cada vuelta que emana de una parte eléctrica. ...ese 80% de generación de energía térmica... ...impulsa el coche... ...pero cuando el coche comienza a frenar... ...el eje trasero funciona como una dinamo... ...de manera que en lugar de frenar con un freno... Frena con esa dinamo, como las bicicletas que había antes, ¿recuerdas? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa energía que recupera se queda almacenada en una batería y esa energía, esa electricidad, se une a la caballería térmica, se le añaden unos 160 caballos por vuelta y genera 160 caballos en las frenadas de una vuelta y en la siguiente vuelta los vuelve a inyectar al motor como energía que impulsa, que, que empuja, de forma que es el propio coche el que genera su energía
0: en base a la frenada. Este sistema no solo lo podemos encontrar en los coches híbridos que hoy se comercializan, sino que también se ha exportado a la ingeniería civil la isla de Eyck, en Escocia, se convirtió en 2008 en la primera comunidad del mundo en poner en servicio un sistema eléctrico no dependiente de una red tradicional, alimentado por energías renovables, y con los sistemas desarrollados por Williams en sus monoplazas para poder acumular esa energía. Pero no hace falta irnos tan lejos para ver algo así.
1: Otra aplicación de las baterías de carga ultra rápida y descarga ultra rápida se puede ver en los tranvías de Zaragoza y de Sevilla. Esos tranvías, si te fijas en la parte alta, son un poquito más alto de lo normal en el techo de esos tranvías van unas baterías desarrolladas en la Fórmula 1 de manera que cuando pasan por el centro de la ciudad de Zaragoza cerca de la Basílica del Pilar o en Sevilla cerca de la plaza donde está el ayuntamiento en ese momento no tienen catenaria no tienen cables funcionan a batería esas baterías se recargan en la última estación donde hacen parada y durante ese trayecto que son
0: dos kilómetros disfrutan de la energía almacenada en esas baterías pero no solo la ingeniería civil se ha aprovechado de los avances de la Fórmula 1 también podemos encontrarlos en el campo militar. Hay muchos
1: ejemplos uno muy claro era que los Hammer los Hamby, los, los todoterrenos de los marines británicos que había en Afganistán, llevaban asientos de McLaren, llevaban unos asientos bueno, se dan cuenta los militares, los militares de que los insurgentes, pues no tienen cañones y por lo tanto las bombas no les vienen desde arriba, sino que se las ponían en mitad de las carreteras, que les atacaban a sus vehículos desde abajo, entonces una de las partes que tiene un fórmula 1, donde el piloto va más expuesto, pues lleva un casco para la cabeza, dentro del cuerpo lo lleva más o menos cubierto por el cockpit, pero una de las partes más cercanas al peligro es el trasero,
2: es el culo es como estar dentro de una bomba una
1: locura. Entonces, ¿qué ocurrió? Los militares se pusieron de acuerdo con McLaren que les diseñó unos asientos que, en caso de impacto por debajo, disipaba la energía a los lados de la misma forma que lo hace un chaleco antibalas, de forma que a partir de 25G tiende a ser un impacto de estos mortal casi de necesidad. Entonces se disipaba esa, esa fuerza, esa energía, bueno, y ha salvado vidas.
0: ¿Qué está pasando? La locura del cambio de neumáticos
2: ha provocado grandes cambios y Jochen Más ocupa la primera posición. Caminando a los mecánicos! De
1: brisa, de brisa. Uh, en los años uh, 80 se dieron cuenta de que había que hacer pit stops... ...había que hacer paradas para recargar gasolina... ...había que repostar en mitad de la carrera... ...bueno esto se había descubierto antes... ...pero en ese momento se dan cuenta de una cosa... ...¿cómo podemos mejorar esto de forma exponencial? ...tardamos mucho... ...eso de tardar allí 3-4 minutos en una parada no puede ser... ...entonces los tíos dicen... ...bueno, ¿dónde hay un sistema de carga de gasolina? ...algo que sea urgente y se dieron cuenta de que los helicópteros de combate en los portaaviones tenían una especie de, de cargador de gasolina que tú lo ves, externamente parece como una lavadora del que sale un canuto muy largo como una manguera muy gruesa que hacían cargar a razón de 5 litros por segundo dentro de los, de los Apache, de los helicópteros de, de combate norteamericano cogieron los de la Fórmula 1 este sistema lo desguazaron, lo mejoraron y le devolvieron al ejército unos cargadores de gasolina capaz de inyectarle tanto a un helicóptero como a un Fórmula 1 hasta 12 litros de gasolina por segundo a base de quitar filtros poner resortes mejorar la boquilla de hecho cuando se hacían repostajes en plena carrera ahora en la Fórmula 1 están prohibidos pero se hacían hasta hace poco ese sistema se cierra al vacío se mete esa gasolina y al mismo, al mismo tiempo chupa el aire de forma que le metían pues 80 o 90 litros de gasolina pues en 6-7 segundos ¡Me
2: <risa> Daos prisa. Ni se os ocurra parar por aquí, pasada hasta el fondo. Hay
1: una conexión muy habitual y frecuente entre la gente de la salud y los equipos de la Fórmula 1. Entonces, en una ocasión, alguien de McLaren se va a un hospital y le dijeron, "Oye, eh, quiero ver cómo hacéis una parada de una ambulancia." Y se dan cuenta de que gracias a la distribución a la tecnología y a la ciencia, unido a la experiencia que tienen en los pit stops, en las paradas en boxes de la Fórmula 1, los médicos pues no tienen ni siquiera un protocolo para bajar a un enfermo de urgencias de una ambulancia.
2: ¿Qué coño? está pasando aquí estamos desbordados
1: y efectivamente los entrenadores de los equipos que hacen las paradas en la Fórmula 1 escribieron dictaron un protocolo para mejorar el trato del enfermo y hacerlo todo más rápido y eficiente no solamente ahí sino que además, más allá todavía el software de las paradas de, las, de los pit stops y de las estrategias de la Fórmula 1 es poco más o menos el mismo de él se deriva el que tienen para controlar todo el espacio aéreo alrededor del aeropuerto de Heathrow en Londres en 2012 hubo una conexión, ya la había, entre los médicos y la Fórmula 1 y un ingeniero de MAT, de McLaren Applied Technologies, se fue a un hospital infantil de Inglaterra y le preguntó a uno de los médicos, oye, ¿cómo os podemos ayudar? Y entonces en la cafetería el médico le explicó al ingeniero que tenían un problema con un niño, un niño que les volvía locos porque los parámetros los miraban y les cambiaban a cada poco, le daban un tratamiento y aquello, bueno, los sistemas de medida pues unas cifras que les chocaban mucho. Entonces el ingeniero de, de, de la Fórmula 1 les preguntó: Oye, ¿eso ese aparato cómo se mide? Y dice: No, no, son muchos aparatos como con muchos aparatos, dice, sí, hay un termómetro hay uno que va que mide los pulsos del corazón, otro que mide la temperatura otro que mide el oxígeno, otro que mide... Hay, había un montón de aparatos distintos que no tenían una interconexión entre ellos, y dice, bueno, y cuando eso mide ¿cómo seguís esto? dice, bueno, pues lo apuntamos en un papel, llega a la enfermera y va apuntando uno, 2 3 cuatro, cinco parámetros dice, bueno, y todo esto no lo veis en un solo sitio en una sola pantalla, dice, no, es que ese aparato no existe, y los tíos hicieron una cosa tan chula como que desmontaron un ordenador principal de un Fórmula 1 esto lo fabrica McLaren se llama la TAC 320B es el cerebro electrónico que controla todos los parámetros de un Fórmula 1 pues el, el, el acelerador el control del motor el control de la radio todos los sensores que tienen en un Fórmula 1 pero claro es un ordenador muy específico que está diseñado para deglutir para devorar cientos de miles de datos en segundos Mientras un Fórmula 1 va disparado a 300 km por hora, eso no existe en el mercado comercial, pero McLaren tenía uno. ¿Qué hicieron? Mandaron a unos técnicos, adaptaron todos los enchufes y todos los cables de todos esos aparatos distintos de distintas marcas, distintos proveedores, a ese TAG 320 y de forma mágica, porque no hay otra explicación, los médicos en una pantalla de plasma, como la televisión que tenemos en casa, pudieron ver todos esos parámetros centralizados en una sola pantalla. De forma que, ...de golpe al niño le daban una pastilla... ...pues no sé, una aspirina... ...y la aspirina causaba un efecto... ...y ese efecto pues automáticamente... ...pasado el tiempo correspondiente... ...pues se mostraba en los parámetros... ...comparados uno al lado de los otros... ...que medía los dispositivos... ...y que la centralita de un Fórmula 1... ...era capaz de unir, de sumar... ...y de encontrar relación entre ellos... ...el niño se salvó... ...gracias al corazón de un McLaren...
2: ...te vi ganar esas carreras... Mientras luchaba por mi vida, eres igualmente responsable de que vuelva a correr. Y ahora los créditos. Oh, Father, tell me: do we get what we desire? Oh, we what we Pilotar a través de calles abarrotadas de gentes es para mí lo mejor de una carrera.
0: Voy a confesar una cosa, yo ahora mismo no soy muy de Fórmula 1. Es más, desde la época de Fernando Alonso en Renault y esos piques contra Schumacher, creo que no he visto una carrera completa, pero lo de las aplicaciones de su tecnología me parece alucinante.
1: Los fabricantes de los preservativos de la marca Lelo se dieron cuenta de una cosa, y era que por fuera los preservativos tienen un montón de formas, pero se dieron cuenta de una cosa, y era que por dentro eran lisos. ¿Y qué ocurre? Que cuando uno está en semejantes situaciones, a veces pues eso está húmedo y resbala hasta el punto de, él de que bueno se puede resbalar y se puede perder el preservativo. ¿Cómo hacen en la Fórmula 1 para que las ruedas no se, no se no derrapen? Entonces se fijaron en ello y con ingenieros de neumáticos, con ingenieros de goma con ingenieros de los que están aplicando ese know-how en la Fórmula 1, fabricaron un preservativo, por dentro no son lisos sino que tienen una especie de superficie hexagonal y efectivamente por dentro pues tienen un tacto que es se parece vagamente a una, una raqueta de ping-pong porque en lugar de ser más resbalosos, pues tienen más
0: agarre. Oh, cuando José Manuel Zapico me propuso hacer este tema para el podcast, no creía que tendría tanto recorrido, pero vamos, será por aplicaciones de la tecnología de la Fórmula 1 en otros ámbitos. Y sí, durante estos meses, durante la pandemia, los ingenieros de competición también han arrimado el hombro y han echado una mano a los sanitarios para desarrollar respiradores y otros elementos. Podrás conocer más de esta labor en la entrevista desclasificada de este episodio que está llegando a su fin, en Onda Cero o en tu aplicación de podcast favorita. Ahí te espero, para una nueva carrera radiofónica. Hasta entonces...
2: Toma la pastilla roja. Un podcast de ciencia ficción, cine y futuro. Dirigido por Andrés Moraleda. carreras de automóviles. ¿O no se ha hecho nunca esa pregunta? Señor Yamura, yo no creo que haya uno solo de nosotros que no se pregunte a sí mismo en medio de una carrera, ¿qué demonios hago yo aquí? Claro está que una vez terminada la carrera tratamos de olvidar que nos hemos hecho esa pregunta. Yo pienso mucho en ello. Debo tener mis razones, no sé. Tal vez, hacer algo que... Que le lleve a uno a rozar la muerte y poder sobrevivir a ella para sentir la vida y vivirla así más intensamente. Onda Cero.